0: Abre aspas. Se um livro é bem escrito, sempre o acho curto demais. Jenny Austen, escritora inglesa. Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando o nosso Tolendo, programa que mostra o lado curioso dos livros, dos escritores, dos ilustradores, dos designers, dos revisores, dos capistas e também dos leitores. É um prazer estar aqui com você, lendo um pouco, né, inspirando as suas próximas leituras. E nós começamos o nosso programa com a nossa correspondente internacional. Olha que chique o programa, tem uma correspondente internacional é a jornalista brasileira Letícia Nascimento, radicada em Londres já há mais de 10 anos e que adora uma boa leitura, um bom livro, uma boa série. E hoje ela conta para a gente, ela dá uma dica de um clube de leitura. Vamos acompanhar. <música>
1: 190 milhões de livros vendidos no Reino Unido em 2018. Isso prova que esse é um país de leitores. E uma tradição por aqui são os clubes de leitura. Pois esse ano um especial foi lançado. Ele foi criado, nada mais, nada menos, pela duquesa de Cornwall, que é mais conhecida como Camila, a esposa do príncipe Charles. E qualquer pessoa pode participar, porque ele é online, tem uma conta no Instagram. Chama The Reading Room e tem mais de 88 mil seguidores. A boa notícia para os brasileiros é que os livros indicados já foram lançados no Brasil e quem quiser pode acompanhar. Os livros são, anote aí, papel e caneta na mão, o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, de Charlie Maxey. Um livro que se tornou um fenômeno editorial, primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. E o livro trata de uma fábula sobre a amizade e o sentido da vida. No Instagram tem uma conversa em que a duquesa aparece falando com o autor. Outro livro indicado chama Um Lugar Bem Longe Daqui, da autora Dilia Owens. O livro acompanha as descobertas e as dificuldades da personagem Kaya Clark. Ela foi abandonada aos seis anos pela mãe e pelos irmãos, cresce na companhia abusiva de um pai alcoólatra, que também acaba indo embora, e Kaya se vê sozinha em uma casa improvisada, sem eletricidade, sem água potável, localizada num brejo lamacento no sul dos Estados Unidos. Parece interessante, esse eu ainda não li. E o terceiro livro chama Solo, de William Boyd, que nada mais é do que uma nova história do agente 007. Boyd pertence ao seleto grupo de escritores convidados pelos detentores autorais da obra do Fleming para escrever novas histórias para o famoso agente secreto. Solo é ambientado em 1969 e é sobre, óbvio, James Bond numa missão quase suicida. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Entrem lá no Instagram, acompanhem esse clube de leitura que parece ser muito interessante. É, por hoje eu fico por aqui e até a semana que vem. Até mais.
0: E além do quadro né, que a Letícia faz aqui, o God Save the Books, a Letícia tem um projeto também muito legal, o podcast Manda Brigadeiro Podcast, em que ela entrevista... Brasileiros que estão radicados fora do país, como ela. E agora, na semana passada, ela conversou com o Washington Oliveto, que está morando em Londres também, publicitário. Washington Oliveto. Aliás, a gente aproveita para mandar uma saudação aos publicitários, né? Ontem, dia do publicitário, para quem está acompanhando o programa na terça-feira, né? Então, dia do publicitário foi dia 1 de fevereiro. E agora, a hora da entrevista, né? Como funciona. Essa história de adaptação de livros para filmes, para séries, para peças de teatro, sobre isso é a nossa conversa agora. E hoje, aqui no Tolendo, eu recebo a escritora, a roteirista, Keca Reis, que é autora de um livro que está fazendo muito, muito sucesso. O que é Keca, que você consegue falar o nome do seu, dos seus dois livros bem rápido, sem olhar? Vai! Vamos tentar. Tá. O dia
2: que a minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas e o dia que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro.
0: Muito bem, muito bem. Não é fácil é. um título desse Não. tamanho falar de uma vez, hein?
2: Mas eu falo rápido, sempre falei. Eu já fui locutora <risos> de rádio, dessas que falam rápido. Então, eu adoro.
0: Você se formou em rádio e TV, né? Que Cair. E aí começou a trabalhar em TV, em televisão, em cinema, como roteirista? E como é que foi a passagem também para começar a fazer os livros?
2: É, nos meus últimos tempos como roteirista, eu comecei a trabalhar muito com infanto-juvenil e, e eu trabalhei muito com uma autora infanto-juvenil, a Índigo, que tem vários livros para essa faixa, e acho que a convivência com ela foi a minha passagem natural para isso, entendeu? Acho que eu tinha eu tinha uma paixão gigantesca por literatura do tipo que achava que nunca ia ser capaz de fazer. E aí, convivendo com uma autora, adaptando várias coisas dessa autora para a TV, eu falei, ah acho que eu já estou escrevendo mesmo, vamos nessa. Foi, foi assim.
0: Mas por quê? Você faz tão bem roteiro? Por que você achava que, que na literatura podia não dar certo?
2: Eu acho que é adoração, assim. Eu acho que eu sou, eu, eu sou leitora ávida desde muito cedo, assim, a literatura tem um lugar muito, muito, muito importante na minha vida, então acho que tem aquela coisa de colocar num pedestal, assim, sabe, depois quando a gente vira escritora, aí você fala, nossa é suado, às vezes mais muito mais suado do que qualquer outro trabalho mas até você virar ou pelo menos para mim foi assim, tinha essa coisa de idolatria quase e aí é essa idolatria que você acha que não, não vou chegar lá, sabe, nem passava muito pela minha cabeça para você ter uma ideia apesar de eu já trabalhar escrevendo,
0: Bom, eu queria conversar com você justamente dessa questão de adaptação, né? Cada vez mais comum o uso de livros para a gente fazer seriados, filmes, peças de teatro, e você estava falando é, que começou justamente adaptando os livros da Índigo para a TV. É, quando você está adaptando, você tenta ser muito fiel ao, ao livro ou você fala, não, peraí aí, talvez essa não seja a melhor solução para televisão, vamos mudar isso, mudar aquilo? Como é você, roteirista, adaptando o texto de outras pessoas?
2: Então, depende muito né, de, de quem são essas outras pessoas e para onde você está trabalhando, porque assim, em vo, uh, uh, o lugar ah, é para o cinema, para a televisão, isso pode, isso não pode, isso influi, influencia muito também. Trabalhar o lado de autor, eu acho delicioso, especialmente quando você trabalha com esses autores que são super abertos, como a Índigo, por exemplo, que entende que existe uma diferença gigantesca entre os meios, né? Então, por exemplo, se você escreve um livro em primeira pessoa e vai adaptar para uma série de TV, uh, você usar voice over, né? Que é aquele recurso da pessoa narrando o tempo inteiro, é uma coisa que quase todo roteirista fala, hum, é um jeito muito fácil de contar a história. Então, se você tem um autor do seu lado que. que que começa ou que entende o meio que, que ele está trabalhando junto, TV ou cinema, já é um, um, um super caminho andado, assim. Ou ao menos se você tem um autor disposto a entender, assim, sabe? Um autor aberto. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando numa adaptação de um livro que não é meu, de um conto, e que a autora é super aberta, é super divertida, assim, ela gosta das ideias. Então, acho que depende muito disso, para onde é, né? Se é para cinema, para teatro, para televisão, porque também são meios muito diferentes. E qual é a abertura e o envolvimento do autor nesse trabalho
0: e o autor precisa ser consultado sempre, o roteirista fica com medo, fala assim: aí ah, é melhor eu não falar para ele agora, porque vai que ele não gosta, minha ideia é boa. Como é que como é que é esse, esse relacionamento com o, com o dono da obra, a dona da obra?
2: Isso é uma coisa que normalmente chega antes do roteirista, isso normalmente está no contrato. Então, se, se no contrato existe a participação do autor, e muitos autores, e eu que hoje em dia sou autora, entendo totalmente, acho que eles estão cobertos de razão, querem participar, ainda que não escrevam um rote, o roteiro, mas tem muitos autores que querem e não escrevem roteiro. Então, uh, como é o caso dessa, dessa autora que eu estou trabalhando agora, ela, ela lê, ela palpita, eu acho que isso está em contrato e tem sido muito... Muito legal, é, mas normalmente eu sinto que os roteiristas têm medo dos autores, porque assim como uh, eu lembro na adaptação da peça do teatro, quando eu ia no... no nos ensaios da peça, eu lembro que os, os, os atores olhavam para mim e falavam ai meu Deus, a dramaturga está aí ferrou, será que a gente está sendo fiel? Existe um medo que na verdade não é um medo, é um respeito assim, né? Porque você também é criador e você sabe que para colocar aquela peça de um jeito mais adequado nessa mídia diferente no palco, tararara, tararara, você teve que fazer umas mudanças, aí acho que você se coloca no papel do, do criador e fala, hum, não sei se ele vai gostar, sabe? Acho que é um respeito assim, normalmente.
0: A Keca está contando que o primeiro livro dela, O Dia em Que Minha Vida Mudou Por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas, foi adaptado para o teatro. Né? Foi adaptado por você, né, Keka? Você, você fez a adaptação. Você não queria que ninguém mais mexesse no, no texto? Você falou, não, eu, eu aqui eu já sei fazer isso, eu vou fazer, porque o é negócio de roteirista mexendo, como é que é?
2: Não, não, eu na verdade aprendi muito, o teatro é uma coisa muito coletiva, tudo é, roteiro também, né, a gente faz em sala, mas o teatro é mais coletivo ainda, né, porque o teatro tem aquela coisa, tem menos dinheiro, então todo mundo faz tudo e você precisa que seja assim. É, os, eu escrevi sozinha, mas a, a, o texto mudou muito junto com os atores e com a diretora. A diretora Thais tem uma experiência gigantesca de texto, porque muitos desses grupos de teatro, eles escrevem os próprios textos, em processo assim, então todos eles ali já tinham uma experiência, e aí pegavam o texto, eu ia assistir, e eles colocavam um monte de coisa em cima, um monte daquelas piadas, e aí sempre desse jeito, Ai, será que tudo bem? Aí eu ia assistir, eu amava, porque eu, eu sou uma dramaturga iniciante ainda, na verdade, ainda que a obra seja minha, o livro, a peça, eles têm muito mais uh, experiência de teatro, eles sabem muito mais o que funciona no palco do que eu, então acabou sendo um trabalho coletivo. E você sabe que esse livro virou série de TV também, a gente ganhou um, um fundo setorial na época, lá né, atrás, quando a gente era feliz, ainda existiam esses incentivos, a gente ganhou um fundo setorial... Para adaptar para TV. Então, tem uma peça adaptada com três roteiros. Uma peça, tem uma série de TV adaptada com três roteiros prontos, e a gente está tentando fazer com que ela aconteça, que aí já é um pouco mais complexo nesse tempo, mas estamos na luta.
0: Roteiros seus também, né?
2: Roteiros meus. Meus da Índigo, que é essa minha amiga que foi tão importante nessa minha. O que aconteceu? Eu virei autora um pouco por causa dela, e acho, né? Sei lá se isso é viagem minha, mas que também ela virou um pouco roteirista por minha causa, porque a gente começou, eu a chamei para adaptar. Para um, um concurso que tinha um conto dela, eu amo esse conto, chama Como Casar com André Martins. Eu pedi para ela, ah, vamos adaptar junto e entrar nesse, nesse concurso de roteiro. Ela falou, eu nunca escreveu um roteiro. Eu falei, vem aqui, chega junto, vamos, vamos escrever junto. Aí escrevemos juntas e a gente passou nesse concurso de roteiro. dessa essa série também nunca foi feita. A partir de então, ela começou a escrever roteiro também. A gente escreveu um monte de coisa juntas, mas ela tem um vasto trabalho de roteirista já. Então, foi uma trajetória cruzada, assim.
0: O que a gente já falou aqui no, no programa, né? Citou exemplos de, sim, eu, eu gosto às vezes é, eu assisto uma série ou um filme e que é baseado num livro. Eu falo assim, nossa, mas será que o autor escreveu desse jeito mesmo? A gente fica com uma dúvida, né? Assim, o livro não deve ser assim. E aí vou vou pegar o livro original para ver como era o final, como foi pensado. E às vezes você percebe que a adaptação fugiu demais do original. Você faz esse exercício de ficar é, comparando série com o livro? O que você acha quando muda se demais, né? Às vezes mudam até o criminoso do, do, do final do, do livro, muda, tem personagem que não existe. O que você acha?
2: É, eu faço esse exercício, mas eu não sou muito apegada, porque às vezes é tão surpreendente quando você assiste uma série, por exemplo. Vou dar um exemplo que está muito fresco na minha cabeça. Tem um livro que chama Pessoas Normais, que eu li, deve ter uns dois anos, assim, acho, que é de uma irlandesa. E aí saiu a série, e eu estava morrendo de medo de ver a série, porque eu amei o livro, foi uma surpresa, assim, é de uma autora muito nova, a menina tem menos de 30 anos, acho. Sabe quando você lê e você fica surpresa, assim, nossa? Aí quando eu fui ver a série, eu fiquei duplamente surpresa, porque eu achei ainda melhor que o livro, a diretora, os roteiristas, eu não sei se a autora, muito provavelmente a autora, devia estar nesse trabalho, mas eles fizeram um trabalho de adaptação maravilhoso assim, sabe? Maravilhoso. E é muito legal quando você é surpreendida por o bem, né? Porque tem isso, tem tem série que mexe tanto, e aí tem uma coisa que eu acho que é difícil pra nós, leitores, que é, você faz todo um filme na sua cabeça, quando você tá lendo, né? Você cria essas imagens, assim, você imagina o, o, o protagonista, ou a protagonista de um jeito X, e aí, de repente, vem aquela série e não é nada disso, o cara tá completamente diferente, eles mudam, aí dá um dá um desgostinho, assim, né? Eu estou tentando lembrar de um caso que foi assim, mas não me vem nada na cabeça agora, mas certamente vários filmes que foram, que foram adaptados de livros, para quem é apaixonado por livro, rolou uma decepção, assim.
0: Eu comentei outro dia aqui que o Pequenos Incêndios, em toda parte, que é uma, que é uma série ou... da Prime Video, é, eu achei a série muito, muito legal, e o livro eu achei bem mais ou menos. Né? Ah, eu, eu não li o livro.
2: A série é maravilhosa, né?
0: a série é muito boa eu livro assim eu falei nossa os roteiristas mandaram bem viu porque ficou muito melhor Sim. né o, o personagem que que é o foco é, principal né que é diferente o jeito que termina também o, o tal do culpado pelo pelos pelos pelo incêndio pelo grande incêndio então gostei demais é, então eu, fa eu faço às vezes esse exercício para para ver o que <risos> E, e alguma vez você ficou com essa vontade de, de, de mudar um pouco a história, de criar um personagem novo, né? achava que era necessário. É... Conta algum, algum caso assim, Keca.
2: Tá, eu tenho dois casos, assim, um que eu posso falar bem e um que eu posso falar mais ou menos, porque eu estou trabalhando agora e, 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 e tem um contrato de confidencialidade, não sei o que, mas, mas dá para contar sem contar muito. É, no, no caso da minha própria peça para o teatro, é, tinha uma característica lá que era muito própria do teatro, que era o seguinte, a gente ganhou um prêmio para montar essa peça, então a gente tinha um dinheiro X e tinha que fazer com esse dinheiro X. E aí, então, a gente tem aqueles três atores no palco o tempo inteiro que dão conta de muitos papéis, né? Mas uh, o meu livro é inteiro na cabeça de uma menina, é, é o dia de uma menina e ela contando essa história em primeira pessoa eu tenho os três atores lá, eu não podia deixar essa menina contando e fazendo o dia da Mia inteiro ali no palco, sem usar esses outros dois atores, especialmente porque a, gente, a diretora optou por aquela coisa de fazer o palco aberto, enquanto os outros enquanto um ator tá encenando, os outros dois ficam sentados atrás, então não, não dava para fazer muito esse papelão, Assim, vai ser só o dia da protagonista e a gente não vai fazer nada aí eu tive que inventar coisas que não tinham no livro, histórias que não estão no livro, sobre o dia de, de outros dois personagens, o dia do menino e o dia da Jade, que é, que é aquela menina ruiva, que é meio antagonista. assim. Tá? Então foi uma mudança, assim, eu inventei história que não tinha. Uh, eu estou trabalhando num longa agora, que é a adaptação de um conto, e, e aí um conto é muito difícil para você adaptar para o cinema, num sentido de tempo mesmo, né? Um longa-metragem precisa de muito mais coisa, de muito mais história. Então eu tive que pegar a ideia original, bem legal, da menina e explodir assim, um pouco, sabe? E, e profundamente na, na, na coisa do personagem, inventar mais personagem, inventar mais história. Então isso acontece bastante. Assim, especialmente porque tem essas diferenças entre os meios. Né? Então é isso, a literatura, quando está na primeira pessoa, o teatro tem ali o palco, é uma outra característica. Isso acontece bastante.
0: Muito legal, queria agradecer a sua entrevista aqui. Agora, como os nossos é, espectadores, os nossos seguidores, são muito curiosos, eles vão querer saber: Queca vem de onde? De queca? Você não <risos> de onde? Do Queca, não adianta me, tentar me convencer. É, Angélica,
2: meu nome. Eu, eu diz a lenda que quando eu era pequenininha, eu não sabia, me perguntavam o nome, eu não sabia falar Angélica, eu falava Anqueca, e aí parece que meu pai falou, então é Queca, e ficou eu mesma que inventei, talvez.
0: Muito legal. A Queca é autor então, do dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Ó, decorei. Esse não está aqui em casa. Eu emprestei para minha filha e ela ainda não devolveu, mas eu estou com o um segundo aqui. Ah, que legal. O dia em que minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Quatro A Queca está tentando ver qual é o título maior que ela consegue fazer de livro para livro. Daqui a pouco a gente tem que abrir o título assim, né? Para para conseguir ler, esse, tá, esse é o autografado que eu tenho, aqui o dia que eu fui assistir a peça, que é fenomenal, então está aqui, muito obrigado, viu, que adorei falar com você.
2: Eu que agradeço, Marcelo, sou, sou curiosa também, eu adoro, eu sou leitora do Guia dos Curiosos, ó, aquela primeira versão lá atrás, assim, agora vou começar a assistir o canal do YouTube também.
0: Que legal. E a gente vai chamar agora a Cláudia Fusco com a literatura fantástica aqui no nosso programa. Vamos ver.
2: Vamos ver. Tchau, obrigada.
3: Nas últimas semanas, um debate meio inflamado tem tomado conta da internet. Afinal, será que as escolas deveriam propagar, divulgar, encorajar a leitura de clássicos brasileiros para adolescentes? Será que adolescentes de 14, 15, 17 anos deveriam ler autores como Clarice Lispector, Machado de Assis ou Guimarães Rosa? Esse não é um debate novo, tanto nas escolas quanto na internet, e cada lado da discussão tem seus próprios argumentos. De um lado, a leitura de textos muito difíceis e complexos poderia desestimular a leitura para muitos jovens, por outro lado, é a leitura dos clássicos que dá embasamento para inúmeros pensamentos complexos, para conhecimento da literatura brasileira e muito mais. Mas eu quero trazer um ponto bem booklender para essa discussão, que é por que, que a gente não começa a falar sobre os clássicos nacionais como obras de ficção científica e fantasia? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa contada por um defunto. É uma história que brinca com o sobrenatural e a magia de poder contar histórias mesmo depois de morto. Machado de Assis era um assíduo leitor de histórias sobrenaturais, histórias misteriosas e escreveu inúmeros contos com esse olhar. Além disso, algumas obras que são consideradas clássicas da ficção científica, como Frankenstein da Mary Shelley, Drácula do Bram Stoker ou até mesmo qualquer obra do Júlio Verme, não são lá tão fáceis de se aproximar e mesmo assim são consideradas literatura para jovens. Além disso, as distâncias que a gente cria entre obras, gêneros literários e formas de pensar não fazem sentido para os autores. Guimarães Rosa, por exemplo, era muito fã de ficção científica, era apaixonado pelo gênero, a ponto de ler muitas coisas que eram publicadas lá fora antes que elas chegassem no Brasil. Ele se divertia tanto com histórias de alienígenas que ele acabou escrevendo uma, Um Moço Muito Branco, um conto sobre, digamos, um visitante alienígena que cai no meio de Minas Gerais. Muita gente não faz essa leitura originalmente de Um Moço Muito Branco, Muita gente pensa que ele é um anjo ou um visitante de um mundo sobrenatural. Mas o Guimarães Rosa cria todo o contexto possível para que a gente consiga ler essa narrativa como se fosse uma história de alienígena. E quanto mais contexto, mais educação e mais conhecimento a gente tiver sobre essas narrativas, mais a gente consegue costurar esses caminhos e se divertir muito lendo mesmo livros difíceis. Esse é sério que o André acabou saindo um pouquinho diferente dos demais, mas como é um tema que estava muito inflamado na internet, acho que é legal a gente se aproximar disso do nosso viés de fantasia e ficção científica. Até porque os clássicos da fantasia e ficção científica também são livros imortalizados, considerados grandiosos e que transformaram a mesma forma como a gente enxerga esses gêneros. Então eu queria saber de você. Qual é o seu clássico de ficção científica e de fantasia favorito? Deixa aqui nos comentários para gente. Espero que você tenha muitos livros bons para ler agora nesse ano de 2021. E, como sempre, uma boa leitura.
0: E a Cláudia Fusco, lembrando aqui, né? É, ela estava mais séria hoje, vocês perceberam? Ela estava mais séria, porque esse tema mexeu com todo mundo, essa história de que ah, é, ler clássico é uma bobagem. Opa, espera aí... A Cláudia Fusco é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Olha só a nossa Cláudia Fusco. E agora a história por trás de um livro da minha estante. Na verdade, eu não vou mostrar um livro, vou mostrar cinco. né? É a obra completa... Do Leon Ele Achar. Leon Ele Achar, eu arriscaria dizer que ele já fazia memes, essa coisa de frases, coisas engraçadas, ali na, nos anos 1960. E foi uma inspiração muito grande para mim. Né? Eu sempre gostei de escrever humor, de fazer textos engraçados. E o Leon tinha essa facilidade. Esses cinco livros foram publicados entre 1960 e 1979. E ele tinha umas, umas, umas sacadas, né? Esse aqui, por exemplo, o Homem ao Meio, ele, ele coloca aqui dois livros em um. Né? Aí no meio do livro tem uma segunda capa. Aqui, ó. Achava super engraçado as coisas que ele fazia. Tem muita coisa de frases curtas, desenhos. Vou achar um desenho. A gente sempre, quando fala de desenho, não acha os desenhos, ó mas ele desenhava, fazia crônicas, né? o último aqui, A Mulher em Flagrante, crônicas, e ele tem uma história que por si só já daria um livro. Né? O Leon ele achar nasceu no Cairo, no Egito, no dia 12 de outubro de 1922, e veio bem criança para o Rio de Janeiro, ele até brincando, né? ele brincava dizendo que ele era um Cairo Oca, né? nasceu no Cairo, mas morava no Rio de Janeiro, era um Cairo Oca, e esse jeito bem-humorado fez com que ele trabalhasse para várias emissoras de rádio, emissoras de TV, jornais, revistas, e ele gostava muito das... das né? ele brincava o tempo todo, aqui tem uma, tem uma coisa engraçada, que em vez de colocar a foto dele na quarta capa do livro... Ele pôs assim, cada, cada livro tem um pedaço para a gente montar, para ele dizer que a gente tinha que comprar o livro, os três livros para montar. Né? Então, vou, deixa eu dar o nome de todos. Ó. Homem ao quadrado, homem ao zero, homem ao cubo, homem ao meio. E o leão está aqui. Ó. Esse é o leão ele achar na quarta capa, que dá para ver ele inteiro. E ele tinha frases muito engraçadas. né? Ele, o divórcio é uma chance que se dá ao indivíduo para errar outra vez. Pontualidade é a coincidência de duas pessoas chegarem com o mesmo atraso. Essa é a verdade. Hein? Vício é o que sempre estamos fazendo pela última vez. E aí ele vai, vai, vai brincando, vai desenhando. É o que são os memes hoje, né? As brincadeiras que tem. Olha aqui, ó. para ver? Te amo, te adoro, te desejo. O silêncio é de ouros bom da, da, eu, eu tirei da estante agora esses livros fazia muito tempo que eu não via de repente falei vou perder a hora do programa não consigo parar de ver né? Que é o dia da árvore por exemplo homenagem ao dia da árvore carro ah, batendo na árvore é muito muito legal me diverti muito muita coisa que eu faço ainda hoje é inspirado nessa, nessas ideias do leão e, e olha só ironia do destino né ele sempre falou muito de comportamento da relação homem e mulher. Né? Vamos pensar que são, ou, é, são é, 60 anos atrás, né? que eram coisas diferentes. Mas ele escrevia muito sobre a coisa de traição, adultério, relacionamento homem e mulher. Tinha uma frase dele né, que eu até anotei aqui. Ó, adultério, é isso que liga três pessoas sem uma saber. E por que eu estou falando com isso? Porque ele teve um fim muito trágico, o Leão achar Ele foi assassinado no dia 29 de maio de 1987, aos 64 anos. E foi uma história chocante, né? Os jornais falaram muito disso na época. E eu lembro, porque era muito fã do Leão Achar, queria conhecê-lo. Né? É, li esses livros aqui, eu vou contar, viu? Esses são os meus mesmo. Eu devo ter lido cada uma seis, sete vezes anotações. Gostava demais. É, um vereador de uma cidade paranaense desconfiava que o Eliachar estava tendo um caso com a mulher dele. Né? E aí ele contratou matadores profissionais, tinha um ex-delegado envolvido, uma garota de programa, tudo isso para armar uma cilada para assassinar o Leônio Eliachar. E, aí, e o jeito que isso foi descoberto, né? vale uma, uma pesquisa para quem se interessar pela história, é, o Leão achar tirou fotos com essa garota de programa e as fotos é que levaram até ela que contou toda a história aí teve o julgamento os assassinos pegaram ali 19 anos de prisão não cumpriram os 19 anos ficaram 12, 13 anos a, a moça que teve um dia entrou para o regime semiaberto e sumiu depois ela, ela foi capturada de novo gente, é uma história que renderia outro belo livro. Mas, para quem se interessou, dá para procurar. Esses livros estão fora de catálogo, mas dá para procurar nessas, nesses sebos, né? pela internet. É fácil de encontrar e é muito divertido. Né? Muito divertido. Então, essa é a minha dica da semana. E, já que a Cláudia tocou no assunto, devemos ler ou não os clássicos? Devemos, sim. E nós vamos falar como especialista em clássicos que destrincha aquele vocabulário mais difícil nos livros que ela faz e traz algumas dessas curiosidades aqui pra gente Fátima Mesquita e as suas notas de rodapé <risos>
4: Hoje aqui com o Curtiço, um classicão para lá de divertido, o Aloysio Azevedo. E quero levar vocês rapidamente para a página 88, onde o Miranda, um personagem lá, ele está saindo de casa de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra como uma espada. E esse trinchante aqui me faz pensar um pouco sobre a história do garfo. O garfo é o seguinte, o trinchante ele é uma espécie de tataravô do garfo. Né? Começa lá com os gregos, os gregos na verdade eles já têm é, colher e também faca, mas eles não se ligaram na, na possibilidade, na necessidade de um garfo. É, eles têm o tridente na mitologia deles, mas não, não, não juntaram lá com o cré. Então leva um tempão, ninguém tá nem aí para isso. Todo mundo comendo com a mão, botando em cima de algum tipo de pão, alguma coisa assim. Até que chega uma hora que lá na Idade, na, na, no Oriente Médio, eles já estão nessa balada aí de, de usar garfo. E aí, uma princesa bizantina se casa de repente com um italiano da corte italiana, começa a usar aquilo. Ela tem o hábito. E o pessoal acha, ah, pelo amor de Deus, que coisa esquisita, isso não é de Deus e papapá. Mas aquilo vai se espalhando na Itália. Lá, um pouco mais tarde, vem a Catarina de Médici, né? Aí ela se casa lá com o francesão manda chuva. E lá, naquela posição de poder, ela traz essa novidade e aquilo começa a se espalhar legal. Garfo, 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 garfo. Então é assim, meio que no final dos 1600 e tal, e aí vai se consolidando, se consolidando, mas é mesmo no, no século XX que pega essa história de comer com garfo e tudo mais. Né? E mesmo assim, para para pensar um pouquinho, a gente tem pelo menos um bilhão e meio de pessoas pelo mundo afora que não comem com garfo. Bom, bom. Né? para colocar as coisas em perspectiva aquilo que a gente tanto precisa tem gente que não está nem aí para ela mas era isso a, a conversa de hoje, um abraço
0: olha que legal quanto a gente aprende com a Fátima quanto a gente aprende com os livros quanto a gente aprende com os clássicos e eu estou vendo aqui, continuo vendo o Leão ele achar, aqui ele interagindo com estátuas do Rio de Janeiro né ele aqui com guarda-chuva, que ele chama solidariedade, coisa aqui, ó. ele brincando o tempo todo, ajudando a empurrar. Adorava, adorava, olha. aparando o cabelo de uma estátua. Isso aqui o que, que era? Tirando o pé da lama, aqui lendo! <risos> e a melhor de ó, aqui, ó. melhor de todas é essa aqui, ó. aperto. Um manequinho lá fazendo xixi, ele com o um pinico. Então, um super humor aqui do Leão ele achar para terminar o programa de hoje, e fica o convite agora, hein? Depois, aqui do Tô Lendo, pegue um livro, né? Para a hora de, de descansar, para hora, antes de um pouquinho antes de dormir, para dar aquela aliviada do dia, para diminuir aquele estresse, aquele né? Um livro é ó, uma boa pedida antes da gente dormir. E até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.